0: Et maintenant, voici les de notre spectacle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview à l'occasion de la sortie du Successeur ce mercredi 21 février. J'ai eu la chance de rencontrer son réalisateur Xavier Legrand et Marc-André Grondin, l'acteur principal du film. Xavier Legrand, vous le connaissez sûrement pour son premier long métrage à succès « Jusqu'à la garde » avec Léa Drucker et Denis Ménochet, qui avait reçu quatre Césars, dont meilleur film et meilleure actrice pour Léa Drucker. Pour le successeur, il a fait appel à un acteur important du cinéma québécois, Marc-André Gondin qui s'était fait remarquer dans la fresque familiale « Crazy » de Jean-Marc Vallée, avant de tourner en France dans « Le premier jour du reste de ta vie » de Rémi Besançon. Merci aux équipes de haut et court, ainsi qu'aux attachés de presse du film. Nous avons hâte d'entendre vos retours sur le film et sur cette interview sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming et les applications de podcast. Bonne écoute
1: Elias Barnes, le nouveau prince de la mode.
2: Police, est là A été quelqu'un de, de Marc.
0: Bonjour Xavier Legrand, bonjour Marc-André Gondin. Nous sommes ici pour parler du successeur, votre nouveau film qui sort le 21 février prochain. Première question, est-ce que vous pouvez nous résumer le film Et je, je laisse à qui veut la parole pour commencer.
2: Je sais pas, est-ce que tu, tu. Non, mais c'est à toi. À toi Je crois que c'est vraiment à moi. Résumer le film, eh c'est l'histoire d'Elias. Barnès, qui est un, un jeune homme québécois qui euh, s'est établi en France, qui a quitté son pays d'origine, qui rien le destiné à devenir le directeur euh, artistique d'une grande maison de couture française. Donc il est le successeur de la maison Orsino, parce que Yann Olivier Orsino vient de décéder, il, il le succède à ce poste. Et au même moment, là où le jour où il sort sa première collection, il apprend que son père, son vrai père biologique, vient de mourir et il doit retourner au Québec pour euh, gérer la. Succession, mais il s'attendait pas du tout à cet héritage là. Voilà, Tintintin. Tintintin.
0: <rire> alors qu'il s'agisse du successeur ou de jusqu'à la garde, on retrouve dans vos films des éléments qui proviennent du cinéma de genre, notamment dans la mise en scène. Donc, je voulais connaître pour vous deux votre rapport au cinéma de genre, que ce soit donc en tant que réalisateur, en tant qu'acteur ou même euh, en tant que spectateur. Et eh
2: bien, moi, ouais, c'est en fait, ça reste un mystère euh, le, la définition du genre au cinéma. Et en même temps, c'est normal, on a besoin d'avoir des étiquettes pour pouvoir se repérer un peu dans le spatio-temporel des films. Mais je suis pas du tout féru de genre genre, dans le sens les films d'horreur, c'est pas du tout mon truc. Mais c'est euh, le suspense. Donc le suspense, on le retrouve dans plein de genres différents. Chez Hitchcock, le suspense Hitchcockien, bien évidemment, ça a été toute ma, ma culture. J'ai découvert Hitchcock quand j'étais enfant et, et en même temps il euh, y a aussi des thrillers dans des faits de société, des sujets de société extrêmement ancrés dans la réalité et le genre dans le successeur pareil c'est un peu compliqué de le définir, il est hybride c'est sûr mais j'ai envie de dire que le genre en fait euh, à la fois bien évidemment je m'en amuse, il y a quand même euh, dans la réalisation des plans qui font vraiment référence à certains films, même des plans qu'on a vus des millions de fois, parce que c'est familier chez le spectateur. Et en même temps, j'ai envie de dire, oui, alors oui, on dit que c'est un thriller, on dit que c'est un film noir. Alors, un thriller et un film noir, c'est pas pareil. Mm -hmm. Un thriller, on est du point de vue d'une victime. Un film noir, on est du point de vue du criminel. Ben, tout dépend comment on a envie de voir ce personnage, mm -hmm. aussi. Donc, c'est ça qui va définir le genre. Je suis sûr, en tout cas, c'est que c'est une tragédie. La tragédie est un genre qui est sous-exploité au cinéma. On n'en mm -hmm. voit pas beaucoup, des vraies tragédies, dans le sens où euh, c'est la chute d'un homme et on sait de toute façon qu'il ne
1: va pas s'en sortir.
2: Le genre, pour moi, ce n'est pas une seule définition.
0: Mm -hmm. Et vous, Marc-André? Bah, si je
1: me fie à, à ce que tu sous-entendais par film de genre, bah, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs quand même. Mm -hmm. J'ai même fait un film avec des zombies.
0: Les mm -hmm. Affamés euh, de Les Robin Robert.
1: Ouais. Oui. En fait, c'est toujours super agréable parce que... Au-delà du rapport que tu peux avoir sur le tournage et l'expérience de tournage, c'est le rapport au public. Parce que le public vit des émotions physiques quand ils voient un film de genre. Ils sursautent, euh, ils sont anxieux, ils se rongent les ongles. Il y a, il y a comme vraiment une réaction physique. Ils ne sont pas là, euh, comme je peux l'être, le, le bottomiser, regarder la télé. Genre, euh, <rire> donc, euh, Mais ils sont donc, engagés. Ouais, ils sont ouais, engagés. Donc, exactement. A... Puis je crois que. Malgré le fait que j'ai fait plusieurs films de genre, j'ai fait aucun film, mais je pense qu'il y a très peu de films qui ressemblent aux successeurs, mais j'ai jamais fait un film qui a malmené autant le public, mm -hmm. et déstabilisé autant les gens. Et les gens aiment ça, parce que je m'attendais beaucoup à ce que les gens euh, soient choqués d'être déstabilisés comme ça, puis je me rends compte que non, les gens ont envie de vivre des émotions au cinéma. Ils ont envie d'être déroutés, de sursauter, de, de se poser des questions, euh, de débattre après la projection. Ça n'arrive pas souvent en tant que spectateur quand tu vois un film et tu peux t'obstiner avec quelqu'un sur la fin ou sur le pourquoi de telle chose. Donc, euh, je pense que c'est ça qui est, qui est le plus trippant dans, dans le film de genre.
0: Le personnage d'Elias euh, est un personnage ambigu qui euh, s'est amputé de ses origines jusqu'à son accent pour renaître dans le milieu de la mode. Est-ce que pour vous, enfin en tout cas, est-ce que vous avez choisi ce milieu parce que d'une certaine manière, il est que superficiellement déconstruit dans le sens où il a encore une manière d'imposer des injonctions euh, aux femmes, des dictats de l'apparence, etc. Est-ce que pour vous, il y a un lien, une jumilité entre ce personnage et ce choix
2: Oui, c'est-à-dire que le, le, le fait d'avoir choisi euh, euh, le milieu de la mode est, est, est là pour plusieurs raisons. Il y a d'abord, euh, bah, si on reprend l'aspect tragique de la trajectoire du film, qui est euh, une référence euh, très directe et indirecte, mais en tout cas une grande inspiration euh, des tragédies comme celle d'Édipe ou Hamlet. Édipe est roi, Hamlet est un prince, donc il y a quelque chose de, de statut. Yann-Olivier est mort, c'est Elias, donc euh, le roi est mort, vive le roi. Donc il y a déjà l'histoire d'un héritage, de quelque chose. Donc je voulais, euh, je, je voulais euh, traduire ça. Et il fallait aussi qu'il ait un, un statut qui ne mérite aucune éclaboussure. Du coup, la, sa chute en sera d'autant plus... Plus vertigineuse. Je veux qu'il tombe du 20e étage et pas du 2e. Et effectivement, il y a cette. Alors que Elias est un homme qui respecte les femmes, mmh. qui travaille avec elles, qui connaît leur corps et qui ne veut pas les hypersexualiser, on le voit dans mmh. la qualité de sa collection, en même temps, indirectement et sans doute inconsciemment, il est contraint de les objectiver. Ce sont des corps qui vont porter ses vêtements. Et elles n'ont pas de prénom, ou alors si elles ont un prénom, mais quand on va choisir laquelle va poser avec lui. Donc oui, c'était intéressant de voir que même quelqu'un qui respecte les femmes et n'est pas du tout un prédateur ou un masculiniste, un dominateur, bah, malgré tout a intégré cette culture que mmh. les femmes n'avaient euh, pas le même statut que les hommes. Ouais.
1: Elles n'ont même pas de nom de famille.
2: Elles n'ont pas de ouais. nom de famille, elles ont des prénoms aussi, ce pas pas même des pseudos.
0: Marc-André, euh, l'un des rôles qui vous a révélé au grand public, c'était dans Crazy, de, de Jean-Marc Vallée, qui était déjà le parcours d'un personnage qui questionnait la masculinité familiale. Est-ce que vous êtes allé quand même puiser dans cette euh, expérience cinématographique pour construire le personnage d'Elias, ou est-ce que vous êtes parti d'une page blanche
1: Écoute, euh, ton analyse est meilleure que la mienne.
0: Euh...
1: <rire> 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 euh... <rire> Très bon point. Non, <coughs> euh, non, 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 je ne suis pas allé là-dedans euh, du tout. Mais moi, j'ai été très surpris euh, par la, la, la densité, la profondeur qu'a pris le, le, le film durant le tournage. J'ai lu le scénario, j'ai discuté avec Xavier. J'avais ma vision un peu du, du, du récit. Euh, J'avais ma vision de où j'allais probablement aller. Je suis assez instinctif, donc, tant aussi longtemps que je ne suis pas dans le décor avec euh, les costumes, la mise en place. Euh, je ne sais pas à 100 ce que je vais faire. Mais bon, j'avais une idée, mais j'étais très déstabilisé pendant tout le tournage. Euh, à chaque fois que j'avais l'impression, un, un, un peu comme le public, à chaque fois que j'avais l'impression qu'on se dirigeait à gauche, ben Xavier faisait « On s'en va à droite <rire> ». Et quand je pensais que c'était le fond, il me disait non, 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 le fond est 12 étages plus bas encore. Euh, disons que euh, je croyais connaître les ténèbres avant de rencontrer <rire> Xavier Legrand, <rire> mais il m'a fait découvrir euh, les vraies ténèbres. Mais non, c'est ça, non, j'ai. Euh... Mais en même temps, je crois que c'est des thèmes qui sont d'actualité et qui resteront d'actualité. Euh, je ne veux pas être défaitiste, mais tu sais, je ne sais pas à quel point les choses vont se régler d'une certaine façon. C'est tellement ancré depuis des milliers d'années dans l'homme, cette violence, cette domination, cette, euh, même dans Barbie. <rire> J'ai vu Barbie il y a quelques jours, puis je me je, je, à la fin, je me disais, ouais c'est bien beau, c'est plein de, de, de bonne volonté, mais est-ce qu'on est capable euh, d'avoir Barbie Land où tout le monde est égaux? Je sais pas. Euh, donc euh, peut-être que Barbie, puis le successeur, pourrait réussir à, à, à faire <rire> à un Oui, ouais, c'est <rire> ça, à régler les problèmes euh, <rire> du, du patriarcat. En... Envie de dire
0: partout. <rire> le film parle beaucoup du non dit, du caché, de la fuite, des éléments qui ne sont pas évidents ni à jouer ni à mettre en scène parce que souvent euh, intimes, donc invisibles. Est-ce que vous avez tous les deux construit et imaginé ensemble la relation précise que Elias a eue avec son père ou est-ce qu'au contraire c'était un tabou
1: – Il y avait dans une première version de scénario de quelques mentions quand même euh, dans la première partie du film euh, entre Elias et son assistante. Il y avait quelques mentions de, de pourquoi il ne parlait plus vraiment à son père. Mm -hmm. Mais c est, c est, ça n'a jamais été euh, approfondi. Euh.
2: – Non, on les a même évacués. On les mm -hmm. a évacués parce qu'on s'est dit que de toute façon, ce ça n'allait apporter aucune circonstance atténuante ou pas. Ça n'allait rien expliquer à la situation dans laquelle il se trouve. Mm -hmm. La rupture avec le père n'a pas de lien... Euh, direct avec euh, ce qu'il découvre. Euh, et je voulais vraiment déconnecter euh, ça, parce que ce qui est intéressant, c'est la, la situation de cet héritage, mmh. quel que fut le passé.
0: Vous ne l'avez même pas imaginé, dans, euh, cette relation passée Si, je
2: l'ai un peu imaginé, puisque je l'ai écrite. Mmh. Euh, elle est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on pourrait imaginer. C'est vraiment une une sorte de, 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 de relation cancéreuse qui augmente, la tumeur augmente, et en fait, il euh, y a la rupture au bout d'un moment. Donc, euh, c'est voilà, plutôt de, de la défaille, une famille défaillante, on peut le percevoir. La mère a abandonné le fils au père et est partie avec le frère du père. Mm -hmm. wow. C'est une référence directe à Hamlet, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, Gertrude part euh, avec... Euh, Claudius, <rire> pour ça qu'il s'appelle Claude. <rire> <rire> Et oui, mais, euh... mais oui, c'est quelque chose qui m'a semblé pas du tout essentiel à, à, à exprimer dans le film, en
0: tout cas. Dans le successeur, il y a une très longue séquence d'enterrement et pendant cette scène, Marc-André vous pleurez pendant, ça a été chronométré 7 minutes de temps d'écran oh oui. euh, même s'il y a des, euh, des chants contre chants avec Yves-Jacques mais c'est quand même une très grosse performance lacrymale j'ai envie de dire <rire> euh, je voulais savoir comment on écrit comment une, une, on joue une scène comme celle-là, surtout qu'il y a une, une forme de progression dans les larmes c'est-à-dire qu'on a, a l'impression d'entendre de, les pensées qui oui. vont créer différents types de larmes Pareil, est-ce que vous l'avez... Euh, comment vous l'avez construit, cette scène
2: bah, Techniquement, parce qu'après, aucun moment, on, on est allé chercher des trucs psychologiques. Hein. Il a fallu dire, bah, là, là, il va falloir m'orver, quoi. <rire> en Mais en tout cas, euh, pour que ce soit possible, parce qu'en fait, pleurer... Ça dépend, on est tous inégaux, mais pleurer pour un acteur n'est pas si compliqué. On a des aides, euh, même voilà, lacrymales pour nous aider. Ce qui est compliqué, c'est de conserver l'émotion toute la journée de tournage. Certes, 7 minutes à l'écran, mais c'est quand même 12 heures de tournage pour Marc-André. Hein. Il a fait ça pratiquement pendant 12 heures.
0: Wow. <rire>
2: Donc, euh, euh, il a fallu que, comme c'est une longue séquence, je l'ai euh, comme une pièce de théâtre presque, euh, divisée en 5 actes. Et on faisait acte par acte pour euh, qu'on puisse progresser dans la journée et pour se plonger dedans, parce que ce n'est que la durée qui peut nous faire euh, advenir à l'émotion. Je repartais de la moitié de l'acte précédent pour qu'il puisse rentrer dedans, pour pouvoir se, se rattraper à chaque fois où on s'est arrêté l'acte précédent. Donc voilà, c'était une sorte, ça c'est technique, c'est pour un confort, pour favoriser la constance de l'émotion qu'il pouvait avoir. Maintenant, comment il a fait vraiment lui C'est à lui de répondre
0: donc, 12, 12, 12, 12 heures de pleurs. Hein? Non, mais pas 12
2: heures.
1: Non, non j'exagère, euh, mais bon. C'était comme une demi-journée euh, pour cette séquence-là. Pas mal.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and
2: conditions
0: apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ben écoutez, je, je, je sais pas vraiment, il y a... Comme je disais, je suis assez instinctif. Donc, je, je, sur papier, euh, c'est écrit, euh, il pleure, il pleure. Euh, il est OK, même. Mais euh, je me souviens, tu, je, 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 on l'a tourné en ordre chronologique. Donc, euh, on a tourné cette séquence-là dans les derniers jours de tournage. J'avais tourné tout ce qui a été tourné dans le film avant. Donc, il euh, y a la fatigue, il y, y, y a plein de couches. Disons que j'avais plus de couches de protection rendues là. Puis je me souviens juste que avant la séquence, j'étais assis sur le siège, parce qu'il y a l'arrivée et tout ça, bon. Mais pour le deuxième et troisième acte, là, quand il, il se met à pleurer et tout, j'ai demandé à Xavier euh, « Mais là, tu veux que je pleure, mais comment? <rire> <rire> » J'étais comme « Vas-y, commande! <rire> » Puis euh, il m'a dit « Je veux que t'aies aucun contrôle. » Je veux pas que tu essuies tes larmes. Je veux, je veux que tu n'aies aucun. Aies aucunement conscient de ton image. Es pas, euh, T'as un lâché-prise. Puis je sais pas. Je, je, C'est arrivé. Puis je, je, Après, on se demande toujours si ça va durer, justement. Si ça va pas se terminer à un moment, puis tu ne réussisses plus à aller chercher l'émotion. Puis euh, comme vous avez disait, on repartait toujours euh, le plan d'après ou peu importe ou le.. le plus tôt, donc on refaisait euh, une bonne partie de la scène, c'est pour ça que c'était long aussi euh, le, le tourné, Mais et moi je repartais, je refaisais monter l'émotion et, et il est arrivé un moment où l'émotion était toujours là moi je suis vraiment du genre à je peux faire une, une scène où je pleure puis à couper, je fais des blagues puis je, 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 je ramène jamais euh, cette émotion-là à l'extérieur de, de la prise mais euh, après avoir tourner tous les plans de, de cette séquence-là. Je l'ai dit à Xavier après, j'aurais pu aller dans ma loge puis pleurer pendant une demi-heure encore. Il y, y avait quelque chose où j'avais ouvert une valve puis c'est vraiment pas moi, j'ai jamais vécu ça avant. Disons que là, j'étais au bout du rouleau. Il <rire> que... y a,
0: y a ce, ce, cette chose un peu particulière dans la scène, c'est qu'on a, on a l'impression ouais, de lire vos pensées euh, et qu'elles sont hyper contradictoires. Euh, on va passer par de la haine, de mmh. la tristesse enfantine. Du dégoût, de la peur. Est-ce que, genre, chaque type de larme est associé à une émotion Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est, une... je trouve que c'est une des scènes absolument fascinante de l'année. Euh,
1: <rire> je suis tellement mauvais pour expliquer ce que je fais parce que c'est, trop instinctif souvent <rire> ah, parce je que. Ça... Désolé. Non, 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 non c'est moi qui est désolé, mais euh, j'ai. Évidemment, c'est parce que c'est difficile aussi d'en parler sans révéler quoi que ce soit, mais... Ouais, ça, aussi dans dans des... ce qu'on voit, dans ce que le personnage apprend, je n'étais pas seul, sans musique, sans rien. J'étais assis dans la salle. Ce que, ce que vous voyez, c'était ce que j'ai vécu comme acteur aussi. J'étais mm -hmm. assis dans la chaise, je voyais ce que le public voit. Et la, la, la chanson jouait aussi. Tout était là. Et oui, il y a toutes ces émotions-là, parce que le personnage voit, découvre, comprend... Mais il y a cet enchaînement-là qui est beaucoup plus simple à jouer quand tu as vécu tout le tournage avant. Ouais. On aurait tourné cette séquence-là un mois avant, euh, ça n'aurait pas été du tout comme ça.
0: C'est assez rare les films qui se tournent dans ordre chronologique. Ouais. C'est mm -hmm. un, un choix aussi bien pour justement la, la pression mise à l'acteur pour qu'il y ait vraiment une espèce de, de, de climax d'émotion ou est-ce que c'est d'un point de vue purement pratique
2: Non, c'est avant tout pour privilégier le jeu. C'est vrai que c'est mon deuxième film, c'est le deuxième film que je fais dans l'ordre chronologique. Jusqu'à la gare, je l'avais aussi fait dans l'ordre chronologique, mais c'était pour Thomas. C'était mmh. après un film qui tournait, c'était extrêmement intense ce qu'il avait à, à faire. J'aurais pas pu faire la scène, la dernière scène de Jusqu'à la gare, de la première semaine de tournage avec ce petit bonhomme qui découvrait, d'ailleurs le premier jour de tournage, il avait peur du Perchman avec le micro qu'est-ce que c'est que ça je vais expliquer que c'est pour prendre le son donc euh, voyez et, et c'est aussi peut-être parce que je viens du théâtre on mmh. déroule on fait des filages on, on, on joue d'une traite et j'aime bien ça je trouve que ça participe effectivement à comprendre à être cohérent dans l'émotion même si euh, ça m'est arrivé de tourner dans le désordre et que c'est complètement possible mais c'est des entre la, la partition que ben, Léa, Denis et euh, Thomas devaient jouer dans Jusqu'à la Garde et celle de Marc-André sont des partitions tellement fortes et tellement extrêmes que moi je suis c'est ma responsabilité de les mettre dans ce confort-là au moins. C'est-à-dire de ne pas aller tout de suite, euh, surtout avec une équipe qu'on connaît à peine au bout de la première semaine, de livrer autant de choses tellement intimes et tellement... Euh, oui, euh, bah, où on doit, comme tu dis, t'abandonner et de ne même plus te sentir regarder et de plus contrôler ça. Donc oui, oui.
1: La, la, la première journée de tournage, c'était le défilé. Hmm. Euh, puis la dernière tournée, euh, journée de tournage euh, à Paris, c'était Charles de Gaulle. Ouais. Puis on, on a vraiment tourné euh, en écran Puis même à l'image du personnage, quand j'ai été parachuté dans ce tournage-là, euh, entouré de mannequins euh, qui, 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 qui se connaissaient tous et toutes, et moi j'étais là, puis je vivais cette, cette remise en question, cette anxiété-là, un peu comme le personnage. J'étais... Je, je,
2: le, pre le premier plan, quand même, c'est intéressant. Le premier plan mmh. qu'il a tourné, il court dans cette spirale. Il a applaudi par mmh. 300 personnes. Ouais. <rire> c'est quand même... Ouais. Ça, <rire> ça le met sur le... Euh, voilà. Ah oui.
0: C'est rigolo parce que vous avez, un, au final, un peu interverti. Euh, vous, vous tourniez... Marc-André, vous tourniez au Québec, là où vous vivez, euh, j'imagine. Ouais. Euh, et vous êtes censé jouer quelqu'un qui n'est pas habitué à revenir dans, cette, euh, dans cet endroit-là, avec ces codes-là, avec cette langue-là. Et vous, Xavier, au contraire, euh, vous avez dû euh, créer votre univers dans un monde, au final, que vous ne connaissiez pas, avec des codes, j'imagine, que vous ne connaissiez pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un rapport euh, un peu étrange dans tout ça Est-ce que oh. ça vous a fait bizarre de tourner au Québec Et vous, est-ce ah que non. ça vous a fait bizarre Non c c Ah non, pas du tout.
2: Non, non, bah non, non, non. Après, euh, bien sûr qu'il y a des façons de faire mmh. là-bas qui ne sont pas comme ici, en France. Ils ont des journées de tournage plus longues. Euh, mmh. Ils ont... Les, les mêmes postes ne s'occupent pas des mêmes choses. Donc, c'est plus une question d'adaptation. C'est anecdotique. Mais c'est anecdotique, oui. oui. Je veux dire, euh, les acteurs français, les acteurs québécois, euh, on, euh, le jeu, ça passe par les mêmes choses. Mm. Euh, en plus, on partage la même langue. Donc, euh, oui. on se comprenait totalement. Non, non, vraiment pas. Puis, euh, moi, Montréal, j'ai vraiment l'impression... De d'être un peu chez moi, c'est francophone, enfin, c'est des, des cousins, hein, là non, mais c'est vrai. Il y a, non, non, il n'y a pas eu du tout le côté dépaysement.
1: Euh. C'était plus difficile pour moi, euh, une fois arrivé euh, au Québec, parce que ben, sur le plateau de tournage, euh, l'équipe était belge, française et québécoise, et, et la majorité de l'équipe québécoise, c'est des gens que je connais très, très bien, avec qui j'ai travaillé souvent, euh, donc je parlais avec mon accent québécois. Mmh. Un, je me retournais, je parlais avec l'accent français Xavier. Puis là, je parlais au <rire> belge, puis je prenais l'accent belge. <rire> donc j'ai été un peu perdu dans la francophonie euh, pendant, euh, pendant le tournage. Mais euh, mais ça a été une belle rencontre d'avoir ces, ces, ces trois façons de faire euh, différentes mais pareilles. Mmh. Euh, et, et tout le monde était curieux un peu de tout le monde puis. Euh... Il y avait une, une belle camaraderie. Euh. Puis on était tous pris dans cette maison-là pendant euh, trois semaines de nuit, euh, à étouffer, à être pris dans, euh, dans, les, dans le décor qui, qui est petit, avec le, le, le Dolly, l'équipe. Euh, les gens, euh, ils peuvent peut-être s'imaginer que c'était en studio euh, où on avait nos, nos loges à l'extérieur. Mais non, non, on était là. <rire> puis entre les prises, ben, on s'assoyait par terre comme le personnage. On était vraiment pris dans, dans cette maison-là. Euh, on a rarement été aussi heureux de se retrouver dans, une, dans un salon funéraire <rire> par la suite. Parce qu'on est pas assez de la maison au salon funéraire. Donc,
0: euh... Xavier, vous aviez dit en, en interview que vous aviez euh, pensé, euh, avant que de tout perdre, comme un, le point de départ d'une trilogie sur la violence familiale. Est-ce que le successeur fait partie de ce pan, de ce volet sur la violence familiale Et du coup, est-ce que la suite sera encore sur ça pour créer une trilogie avec Jusqu'à la Garde, ou est-ce que euh, votre court-métrage est le premier, puis Jusqu'à la Garde le 2, puis Le successeur le 3 Bref, vous avez compris la question, même oui, si oui. c'est confus.
2: Il y a pareil, je viens du théâtre, la trilogie, les trois actes mmh. euh, sont là depuis le début, je crois que euh, voilà. Par contre, cette trilogie a changé de visage. Effectivement, mmh. je voulais faire une trilogie sur notamment les violences intrafamiliales. En faisant trois courts-métrages, puis en fait, j'ai juste fait « Avant que de tout perdre », et puis finalement, les deux autres sont devenus « Jusqu'à la garde mmh. », c'est devenu un long. Mais du coup, pour moi, bah, je mets « Avant que de tout perdre », comme une sorte d'ouverture, de, de, mmh. d'opéra. L'acte 1 est « Jusqu'à la garde », l'acte 2, le successeur, et effectivement, je suis en train, du coup, de faire un acte 3 euh, sur le patriarcat, hein. c'est surtout ça le fil rouge dans un autre genre, dans d'autres circonstances, à un autre moment de notre société. Mais oui, oui, je vais clôturer ma trilogie.
0: Incroyable. Euh, et vous, du coup, Marc-André, c'est quoi vos projets pour la suite
1: j'ai pas de trilogie euh, <rire> en vue. Euh, je sais pas la suite, mais moi je, 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 je continue de travailler au Québec beaucoup. Euh, je produis aussi euh, pour la télé. Euh, donc euh, j'ai la chance d'être derrière la caméra. J'adore ça. Euh, puis non, j'ai un emploi du temps très chargé, euh, trois enfants, plein de boulot, donc euh, tout va bien. <rire>
0: Du coup, merci du temps accordé euh, pour cette interview. Mais avant qu'on se quitte, vous inquiétez pas, je les ai briefés. Nous allons faire notre petit jeu de la honte et demander à chacun le classique de cinéma qu'il n'a pas vu et de dire qu'en effet, ce n'est pas grave de ne pas avoir tout vu encore. Qui commence Je vous vois tous les deux inquiets. <rire> euh,
2: j'avoue, j'avoue, mais sans honte, parce que ne pas voir tous les films n'est pas ne pas aimer le cinéma. Je pense qu'un film, c'est un rendez-vous et qu'on doit voir un, un film au bon moment au bon endroit je n'ai jamais vu Mort à Venise
1: et ce n'est pas grave <rire> mais moi j'ai jamais vu Casablanca ah, et j'ai oh, pas honte ça, si,
2: ça, ça, ça craint quand même <rire> <rire> oh mais c'est chiant
0: <rire> <rire> oh. eh oui. pas de jugement okay. eh non, eh... ah, non.
1: j'ai pire ah. j'ai pas vu Casablanca et je l'ai eu en DVD pendant 15 ans chez moi et tu l'as jamais regardé non plus non Ouais, T'en as dit un petit
2: peu trop. <rire> <rire> là, là c'est vraiment la honte.
0: <rire> ah bah, du coup, euh, merci euh, Xavier Legrand, merci Marc-André Grondin. Merci et puis, je, je vous rappelle que le successeur sort le 21 février prochain en salle.
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.